0: Hej, Niklas Kristoffersson här. Jag har under resans gång med min D-dagspodd fått en hel del propor om att jag kanske borde försöka arrangera några resor ner till Normandi med mig som guide. Jag har funderat på det och skulle du vara intresserad av att veta mer om de här resorna så har jag lagt upp en intresseanmälan utan några som helst förpliktelser på min hemsida www.d-dagen.com www D-dagen.com Tanken just nu är att se hur stort intresse det finns. Och när i tiden det passar för de flesta att åka med innan jag kommer att återkomma med mer information och detaljer. Återigen, en intressanmälan just nu innebär inga förpliktelser. Så på www.d-dagen.com finns länken till själva formuläret. Och du hittar även en länken på D-dagens Facebook-sida. Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 20. Den amerikanska femte armékårens dag. Eller Omastranden, stranden del 3. Sehr viele blivit auf dem mm. Strand liegen. Und es kam immer wieder neue heran ganze strand och så många kroppar ligger på stranden och nya män bara fortsätter komma vi kunde inte förstå det hela stranden var ju full och ändå kom det fler som inte heller kunde ta sig framåt vi hörde den tyske korpralen Franz Gockel i en av många dokumentärer om det dagen vid Omaha-stranden. I det förra avsnittet lämnade vi just Omaha-stranden vid ungefär klockan nio på morgonen. På Utah-stranden hade vid den här tidpunkten operationen börjat handla om regementens och divisionernas agerande snarare än plutoners och enskildas. Den sjunde armékårens chef Collins hade där borta en relativt överblick över skeendena även om mycket av informationen fortfarande var bristfällig. Men vid omaha skulle den femte amerikanska armékårens dag på många sätt egentligen inte starta under själva D-dagen. Armékårens chef, generalmajoren Gerov, hade lika lite med D-dagens händelseutveckling att göra som Eisenhower hade väntandes i Portsmouth, eller för all del, president Roosevelt i Washington. Initiativet låg hos enskilda soldater, underofficerare och officerare, inte hos generalerna. Enligt anfallsplanen skulle de amerikanska styrkorna med dess två anfallsdivisioner i spetsen och övriga fristående förband vid den här tidpunkten ha gått igenom och krossat stora delar av försvaret vid stranden har fortsatt framryckningen söderut och intagit de tre byarna Coiville, Saint-Laurent och villers ville och efter det även den landsväg som gick parallellt med kusten ytterligare någon kilometer inåt land Vid stranden skulle tyngre material i form av ingenjörsutrustningar. Arteriet och mer pansar nu har landsatts tillsammans med de styrkor ur de uppföljande förbanden från de 18 och 115 infanteriregimenterna. Men så hade ju som bekant inte skett. Låt oss kika på ytterligare ett exempel på hur allt gick åt skogen den här förmiddagen. Arteriet som skulle komma in senare transporterades i de amfibiefordon som formellt hette DUKV Duck, men som kallades just för Ducks, ANKOR, av soldaterna. Två hela arteribataljoner med sammanlagt 24 stycken 10,5 cm haubitsar skulle nu i land mellan kvart över åtta och nio på morgonen. Amfibielastbilarna de var ju som alla andra båtar den här dagen ordentligt överlastade och de hade stora svårigheter att hålla sig flytande efter att de hade kört av de stora landingship tanksfartygen hela 11 km från kusten. Besättningen ombord på de här sjögående bilarna vittnar om hur de tvingades kasta allt material utom snart kanonerna över bord för att klara de höga vågorna. Av de sammanlagt 26 dags som sjösattes sjönk 20. Bara sex stycken, samtliga på den första divisionens halva, lyckades komma i land. Motsvarande problem hade luftvärn, granatkastare, pansarvärsförbanden. De soldater som kom i land gjorde det oftast separerade från sina vapen och deras fordon hade antingen sjunkit eller tvingats stanna en bit ute i sjöss. Så de specialutbildade artilleristerna fick snabbt lära sig den amerikanska marinkårens credo: Varje man är en infanterist. Så på förmiddagen hade alltså tyskarna fortfarande en fördel under striderna som aldrig verkade ta slut. De hade ett bra skydd bakom både taggtråd, minfält och valgravar i massiva betongnästen och hade i de allra flesta fall tillgång till tunga vapen som kudspruter på tripodställningar, fasta eldkastare, granatkastare, mindre och större kanoner och pansarvärdsvapen. Amerikanerna hade förvisso några stridsvagnar som fortfarande kunde skjuta men som i många fall inte kunde förflytta sig efter att ha blivit träffade av tyska granater. Men tack vare enskilda soldater, underofficerare och officerare hade dock vissa sprickor, som ni säkert minns, i den tyska rustningen uppstått. Längst österut hade ju motståndsnästerna v 60 och v 61 slagits ut mellan motståndsnästernas 62 och 64 där den amerikanska kyrkogården idag ligger, hade element ur E och G-kompanierna från det 16 infanteriregimentet gått igenom och Likaså hade C-kompaniet ur 116:e regementet och hela den femte rangerbataljonen forcerat hindren mellan uppfartsvägarna D1 via och D3 Le Moulin. Och vid just Lemoulin hade vissa försökt att anfalla motståndsnästerna 66 och 68 gjorts. Och till detta befann sig den andra ranger C-kompani i hårda närstrider precis väster om VWL-uppfarten vid videstandnäst 73. Så med tanke på att amerikanerna lyckats med att forcera Atlantvallen på flera platser, varför kunde de liksom inte rulla upp försvaret då? Ja, om du minns avsnitt 3 i den här poddserien, den om Atlantvallen gick igenom själva försvarstaktiken som framförallt Erwin Rommel drev vid själva stranden. Först var det ju alla hinder en bit ut på strandbotten. De skulle ju enligt anfallsplanen ha sprängts och förstörts tidigt på morgonen och de 16 stycken 50 meter breda hålen skulle ha möjliggjort att följande landstängningsvågor skulle kunna passera hindren. Vidare var ju själva stranden täckt med taggtråd, stridsvagnshinder och minor. Till syvende och sist så byggde dock försvaret på igelkotsprincipen. Med några undantag var samtliga motståndsnästen placerade runt de fyra uppfarsvägarna. Det var de här som måste slås ut. Visst kunde enskilda solater i led ta sig upp för de platser där branterna penetrerats. Men det skulle bli en mycket långsam affär och amerikanerna visste att varje extra minut skulle innebära en tidsfrist för tyskarna att föra fram reserver. Så det var faktiskt tiden som var den stora riskfaktorn för amerikanerna. Så vid den här tiden var motståndsnästerna 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71 och 72 mer eller mindre intakta. Till detta kom alla löp- och skyttegraver mellan motståndsnästerna som också spred dödlig eld neråt mot de amerikaner som fastnat vid strandlinjen. Låt oss ta ett mycket tydligt exempel. Det största motståndsnästet på Omastranden stranden var Widerstandsnäst 62. Här hade tyskarna, och då framförallt organisation TORT, verkligen utnyttjat terrängen till yttersta. Bredvid den lilla grusvägen som slingrar sig upp från stranden till Koivilsjumär, ungefär 1,5 km upp, hade de kort sagt beväpnat en stor kulle. Motståndsnästet var 324 meter långt, räknat från stranden, och 332 meter brett. För att kunna slå ut detta formidabla näste skulle amerikanerna tvingas passera strandhindren på strandbotten. En 6-8 meter djup så kallad strand som bestod egentligen av kiselstenar stora som handflator innan de kom fram till en ungefär 2 meter hög sluttning den som skiljer stranden från sjöingen bakom. Den här sluttningen jag brukar benämna som strandvall i flera sammanhang i den här poddserien. Här fanns taggtråd och en del minor även om det verkar som om det var relativt liten omfattning av minor just nedanför bn 62 Orsaken går att finna i att nästet faktiskt inte var helt klart den 6 juni 1944. Och att tyskarna hade en liten stenkross på stranden för att få kiselkross att använda som betongmaterial. Det fanns till och med ett transportband uppför stranden från den här stenkrossen till en liten järnväg som gick parallellt med stranden till motståndsnäste 61. De använde den här till att skjuta vagnar med kiselkross österut. Efter själva stranden passade det 600 meter långt, 3 meter brett och ungefär 1,5 meter djupt stridsvagnsdike som gick parallellt med stranden och sedan rakt inåt land nedanför motståndsnästet. Framför vattenhindret fanns där uppskottade jordvallar vars syfte också var att de skulle hindra fordon. I verkligheten skulle de här vallarna till slut vara perfekta för de amerikanska schaktmaskinerna som senare skulle köra ner dem i vattnet. Precis bakom vattenhindret, som var alltså så pass stort att det fanns liksom ingen chans för infanterister med sin utrustning att kasta sig eller simma över så fanns det två breda taggtrådshinder innan själva försvarställningen började. Totalt fanns det 31 man i VN62. Vi skulle lite slarvigt kunna dela upp försvaret i tre delar. Först fanns det, och de finns naturligtvis fortfarande kvar, två stycken så kallade kasematter. Vi icke-artillerister brukar ofta kalla dem för bunkrar, men i det här fallet alltså bunkrar för större pjäser. I var en av dem fanns det en tjeckisk 7,65 cm fältkanon modell 1917. De stod med 50 meters avstånd från varandra längst västerut i nästet och båda kanonerna var riktade åt samma håll västerut. Och det är ungefär 5 meters höjdskillnad mellan dem. Det är ganska lätt att få en förvrängd bild av verkligheten den 6 juni när man besöker platsen idag. Vilket jag också rekommenderar verkligen. För att den 6 juni var kasematten naturligtvis mycket professionellt kamouflerade. Den betong som är så synlig nu mer var täckt med ett rejält jordlager och ovanpå detta gräs som fick bunkrarna att smälta naturligt in i naturen. Du behövde komma väldigt nära för att se bunkeröppningarna. Det här jord- och gräslagret hade dessutom fördelen för dem inuti att det tog upp en hel del av sprängkraften i de granater som träffade bunkern. Glöm inte heller bort att de här bunkrarna som var en hade en besättning om tre man hade en stor skyddande betongvall mot havet vilket gjorde väldigt, väldigt svårt att slå ut de två kanonerna därifrån. Så detta var en av de tre delarna i motståndsnäste 62. Två, trots sina åldrar mycket potenta kanoner som orsakade stora problem för alla amerikaner som landstiget väster om Kojvilluppfart. Nästa uppgift hade sju man från den 352. tyska divisionens artilleriregemente Under ledning av en löjtnant Bernhard Frerking som inte överlevde det dagen ansvarade de för eldgivningen av det första batteriet vars fyra 10,5 cm haubetsar var placerade vid Hotwilj drygt 3 km fågelvägen från motståndsnäste 62. Totalt hade tyskarna hela 12 stycken 10,5 cm och 4 stycken 15 cm haubitsar som täckte omaha från fem stycken batterier. Befälhavare för alla de här var majoren Werner Bluskat som hade sin stridsplats i motståndsnäste 59 nedanför byn Sainte-Honorin de Perté 2 km öster om omaha I boken och i filmen Den Längsta Dagen så är det just Pluskat som upptäcker den allierade armadan precis när den öppnar eld. Jag behöver dock komplettera den informationen med att det finns vittnen från bland annat motståndsnäste 62 som menar att nämnda löjtnant Frärking där försökte på morgonen få tag i major pluskat utan framgång. Källan menar att majoren under våren hade varit rejält upptagen med att underhålla inte färre än fyra lokala damer och att han troligtvis var upptagen med en av dem natten mot den 6 juni. Den sista delen består av själva närförsvaret av motståndsnästet. I den nordöstra hörnan ner mot vattnet riktat mot motståndsnäste 61 stod en 5 cm pansarvärnskanon som sköttes av en kopral Kuska och en menig häckman. Precis bredvid en täckt jordbunker stod kopral Frans Gockel som vi hörde i början med en vattenkyld polsk kulspruta modell 1917. Hans skyttfält var brett åt både öster och rakt ut mot vattnet. Kulsprutan stod, som de övriga kommer nämna, på en lavet. Han hade också kontrollerna till två av de mekaniska eldkastarna som var nedgrävda vid taggtrådshinder ner mot stranden. Även om pjäsen och kulsprutan alltså inte befann sig i betongskydd var de rejält nedgrävna i marken och hade förbindelsegångar bakom dem där även ammunitionen fanns lagrad. Hästarna till lite för att undra om det var något namn du kanske hajade till för. I avsnitt 18, det första om inledde jag ju med att berätta om mitt besök i New Orleans och ett par stövlar jag fick hålla i. Det var just Frans Gockels stövlar som han bar när han med nämnda polska kulspruta sköt ner mängder av amerikanska soldater. En bit bakom den här ställningen, vänd österut, fanns ytterligare en polsk kulspruta på Vridlavett och som behärskade hela stranden nedanför motståndsnäste 62. I Näsens nordvästra hörna, precis bakom vattengraven och tagtråden, fanns en tobruk med en MG34 på Vridlavett bemannad av den 20-åriga korporalen Ludwig Kvatkowski. Hans kulspruta var alltså placerad lite drygt 50 meter från stenstranden och han hade en fullständig kontroll över allt som rörde sig nedanför honom och västerut. På det korta avståndet så missade inte en erfaren tysk kulspruterskytt särskilt mycket. Nästan mitt i vn 62 fanns det fyra stycken kulsprutor i tre stycken nedgrävna, men i övrigt öppna värn. I två av värnen fanns de tre äldre MG34-kulsprutorna, bemannade av korporal Bersic och grenadier Faust. En av de här bemannade alltså två parallellkopplade kulsprutor som kunde användas både som luftvärnskulsprutor och mot land. I det tredje värnet fanns en från östfronten ärrad och erfaren soldat, korpralen Heinrich Zewerloh med en MG42-kulspruta, placerad som de övriga på en vridbar tripodlavett med skydd för skytten. Severlo brukar av vissa få den tvivelaktiga utmärkelsen att ha tagit ihjäl flest fientliga soldater under en dag med en kulspruta. Hans ställning var nämligen perfekt placerad mitt i nästet och med fri sikt åt alla håll. Han kunde alltså mycket snabbt vända skyddställning från öster till väster och tillbaka och då han hade i princip oändligt med ammunition orsakade han ofattbara skador bland amerikanerna. Till slut, längst upp på kullen, närmast coiville sur fanns den andra 5 cm pansarvänspjäsen, bemannad av fyra kanonjärer och två stycken tobrukbunkar med 5 cm granatkastare som överskytt plåta och Medige Färschau skötte. Det är nog framförallt de två sistnämna som orsakade mest förrödelse bland de amerikaner som hade tagit skydd vid strandvallen. Så sammanfattningsvis räckte det alltså inte på långa vägar att vissa nästen slagits ut eller att något kompani tagit sig upp för branterna. Som du säkert förstår om min genomgång av motståndsnäste 62 behövdes mycket mer om inte anfallet på Oma-stranden skulle fullständigt fastna. Men nu tillbaka till D-dagens händelser. Medan då Gockel, Sebrelo, Plåta och de andra sköt på allt de kunde se, skedde det faktiskt nu flera saker i snabb takt som skulle vända på steken till amerikanernas fördel. löjtnant Spalding, som ju ledde den första amerikanska gruppen genom stranden och upp för branten mellan uppfartsvägarna Coiville och Saint-Laurent förstod ju snabbt att hans ursprungliga order inte längre var aktuell. Han visste att de var först upp för branten i varje fall på det här avsnittet och hans styrka var ju för liten för att inta byn Coiville. Så Såväl uppe på platån, ungefär på den plats där gångvägen som idag går från kyrkogården ner till stranden, där uppe tog hans båtgrupp sig istället västerut. Från de 31 som var med i landstigningsbåten på morgonen var det nu 21 kvar på benen där de då sakta och försiktigt tog sig genom häckar och träd mot nästan 64 och 65 en bit västerut. VN 64 låg närmast och när de var ungefär 70 meter från nästet så såg de en skorstenspipa sticka upp rakt ur marken som det såg ut. Samtidigt blev de beskjutna från de tyska försvararna som nu hade upptäckt dem komma smygande bakifrån. Medan resten av gruppen besvarade elden smög sig spallning och hans sergeant fram och den senare skrek både på tyska och polska att de där inne skulle nu komma ut. Efter en stund kom fyra män sakta ut bärandes på tre sårade. Under tiden tog resten av gruppen sig framåt och en eldstrid då inleddes med den mycket större VN-65 som låg bokstavligen på andra sidan uppfartsvägen. Så hur kan det då komma sig att VN-64 hade sju försvarare medan VN-62 hade över 30? Ja, naturligtvis på grund av deras respektive storlekar som sådana. Men också för att VN-64 inte var färdigbyggd. Och dess enda bunker väntade fortfarande på att fyllas med betong den 6 juni 1944. Så den enda kanonen i det motståndsnästet en sovjetisk 76,2 mm fältkanon stod alltså oskyddad bredvid den byggnadsställning som senast skulle skydda den. De hade förvisso också en kulspruta och två granatkastare. Så, men kanonen hade ju slagits ut ganska tidigt på morgonen och efter spallningsattack på VN-64 så hade ytterligare en spricka i Atlantvallen uppenbarat sig. Notera gärna kalibern på den här fältkanonen, 76,2 mm. Och jämför den med de två fältkanoner jag precis nämnde i motståndsnäste 62 som hade 76,5 mm. Tyvärr har till och med en storlek, i det här fallet diameter på 3 mm en avgörande betydelse. De kunde alltså inte använda samma granater på de här två platserna vilket naturligtvis hade komplicerat underhållet och hämmade möjligheten att hålla ut i motståndsnästerna. Den andra och mycket mer betydelsefulla händelsen det var att flottan en bit ut i havs till slut hade förstått att armén där inne behövde deras hjälp. Så nu började jagarna var och en till en början, sedan koordinerat bryta den ursprungliga anfallsplanen och gick nu allt närmare land medan de kryssade fram och tillbaka parallellt med stranden och började bomba med framförallt deras femtums mot alla mål de kunde se. Deras största problem var just att det var svårt att se var de skulle skjuta trots att de var så nära land att det hävdas att några av jagarna skrapade i botten med kölen. USS Karmic, en jagarebyggd 1942, började tidigt samarbeta med några av de stridsvagnar som fortfarande var aktiva på stranden. Utkikande ombord så var stridsvagnarna la sin eld och rapporterade detta till stridsledningen som riktade in de fem 12,7 cm kanonerna mot exakt samma mål. Det sägs att i början av denna procedur så var det en stridsvagn som sköt ett skott och när jagarens nästan dubbelt så kraftiga granater snart föll på exakt samma plats öppnade vagnchefen luckan och såg sig förundrat ut på havet en stund innan han förstod sammanhanget. De fortsatte utan någon radiokontakt deras nya och mycket fruktsamma samarbete. Med detta var det inte längre så att säga riskfritt vilket det egentligen aldrig var, för tyskarna att skjuta med vare sig kulsprutor, kanoner eller granatkastare då varje insats från motståndsnästerna nu riskerades att upptäckas av fartygens utkikar. Flottan hade en mycket större möjlighet att spåra dem och rikta tung och snabb eld mot dem. Något som soldaterna i land inte alls hade samma möjligheter att göra. Effekterna detta hade var naturligtvis både konkreta såväl som psykologiska men det fanns ju en fördel till med detta. Och det var att när väl en skjutställning eller ett försvarsnäste slogs ut fanns det inga som helst möjligheter för tyskarna att ersätta dem. Det fanns inga reserver att tillgå att prata om och när en kanon eller en kulspruta slogs ut fanns det inga reservvapen. Nu när klockan var tio på förmiddagen började också ammunitionen ta slut på flera ställen. Det fanns fortfarande relativt gott om finkalibrig ammunition men raketpjäser, granatkastare och framförallt de större arteripjäserna börjar nu lida av tomma förråd. Vårens beslut att minska på ammunitionslagren vid pjäsernas direkta närhet skapade givetvis denna brist. Och tyskernas plan att fylla på lagren inifrån land havererade snabbt då granaterna transporterades på lastbilar väl synliga för de otaliga attackplan som patrullerade luften ovanför Normandi. Så de fem större batterierna med 10,5 och 15 cm pjäserna hade redan på förmiddagen fått gå från batterisalvor till enskilda pjässkott som naturligtvis inte gav alls samma kraft. Och i och med att flottans fartyg nu bombade strandställningarna direkt, något som borde ha varit en del av planen från början, fick de tyska eldobservatörerna allt svårare att identifiera lämpliga mål. Kommunikationerna, både genom tråd och radio, slogs ut eller stördes, vilket också minskade det tyska arteriets effekt. Antalet mål började dessutom ironiskt nog att minska då stranden nu var full av sprängda, strandade och skadade fordon och båtar av alla de sorter. Så trots att tyskarna hade förberett sig noga med många färdigställda skjutvinklar och längder blev det allt svårare för eldledarna att identifiera lämpliga mål i den röra som nu fanns på stranden. Så när trycket minskade började röra sig allt mer bland trupperna som fram till nu legat i skydd. Och det är här de högre befälens närvaro verkligen visar sig avgörande. I förra avsnittet nämnde jag generalen Cota, överståndare Taylor och Cannon med flera. Men nu skulle ytterligare en brigadgeneral fatta ett beslut som i praktiken skulle komma att besegla tyskarnas öde den här dagen. Brigadgeneralen Kutas kollega i den första infanteridivisionen, dess bitvändade chef brigadgeneral Williard Wyman hade befunnit sig ombord på en landstingsbåt sina morgonen och försökt förklara det i hur invasionen löpte. Vilket som vi nu vet i praktiken var en omöjlighet då endast några få signalmeddelanden hade kommit fram till divisionsbefälen. Vid klockan åtta på morgonen hade han gått ombord på patrullbåt PC 553 som ansvarade för strandavsnittet Easy Röd mellan uppfartarna Coiville och saint Där konstaterade Wyman som övriga högre befäl som redan var på väg eller befann sig på stränderna att invasionen höll på att misslyckas. Efter en kort stunds överläggningar på patrullbåten återvände han över relingen till sin landstingningsbåt med orden Vi går in! De landade klockan 08.39 och befann sig som alla andra under eld från såväl granater som kulor. Och precis som Cota och de andra har nämnt insåg Weiman att trupperna måste lämna stranden. Men det fanns en stor skillnad och det var att han hade med sig en fungerande radio och kunde kommunicera direkt med divisionschefen om ombord på högkvartersskeppet Ancon och han det första meddelandet var Beach Slow vilket nog får sägas vara tilltaget i underkant. Wyman såg också att stranden var i kaos på grund av alla de fordon som landsats varav de flesta nu var vrak. Bara på den 16 divisionens halva kunde han se bortåt hundra bulldozers bandvagnar, traktorer landstingningsbåtar, stridsvagnar och så vidare som effektivt spärrade av stora delar av stranden för de kommande landstingningsvågorna. Så 50 minuter senare klockan 09.50 skickade han sitt andra meddelande till divisionschefen. Stranden har för många fordon skicka stridstrupper Ytterligare 20 minuter senare kom det tredje meddelandet från Wyman. skicka förstärkningar till andra bataljonen 16 infanteriet omedelbart Den andra bataljonens uppgift var i uppfartsvägen E1 Saint Laurent och de två motståndsnästerna VN64 och VN65 Det förra var ungefär den här tiden utslaget och flottan öste in granater mot det senare så från klockan 10.30 landsteg 750 infanterister från andra bataljonen 18 infanteriregimentet precis väster om motståndsnäste 65. Tidvattnet var nu kommit in på sin högsta punkt så de 18 stycken Landing Craft Vehicle Personnel tillsammans med en LCI landsteg faktiskt bokstavligen på själva stranden och inte några hundra meter ut som de första vågarna hade fått uppleva. Tack vare flottans eld och den begynnande tyska bristen på ammunition fick den här bataljonen en relativt skyddad landning. Men säg det till dem som landsteg, sårade och döda. Jag tror inte någon av dem skulle hålla med om mitt begrepp relativt skyddad landning. Den här bataljonen tillsammans med jagaren USS Frankfort, två stridsvagnar från A-kompaniet ur det 741 stridsvagnsbataljonen, några bandvagnar, så kallade half-tracks från 467 luftvärnsbataljonen och några trupper från första ingenjörsbataljonen kunde till slut slå ut motståndsnäste 65 en stund före lunch. Därmed var den första större uppmarschvägen äntligen i amerikanska händer. Under tiden den här striden pågick landsteg faktiskt inte mindre än 1500 infanterister från den 29:e divisionens 115:e regemente vid platsen där general Wyman befann sig, en bit öster om uppmarschvägen. Så i tre led tog respektive bataljon sig upp för tre uppfartsstigar bredvid varandra. På vägen passerade de ett flertal av sina kamrater som låg vid stigarna med bortsprängda ben och så gav de alla en tydlig varning om att här hade tyskarna lagt ut mängder av minor. De här två händelserna gjorde nu att attrantvallen äntligen inte bara hade spruckit utan hade fått ett enormt hål i sig i mitten. Och där skulle alltså några timmar senare sammanlagt över 5 000 amerikanska soldater komma att passera. Tyskarna skulle nu alltså behöva någon av de pansardivisioner Rommel vill att ha nära kusten för att kunna sätta en kork i det hålet. Men det blir en historia för ett senare avsnitt i den här serien. På den västra sidan av Omanstranden återkommer nu till General Cota, C-kompaniet ur det 116e regimentet, 5e samt delar från A- och B-kompanierna ur andra rangerbataljonen. Hela den här gruppen hade tagits upp för brantorna mellan uppfarten D1 vid Veville och D3 vid Le Moulin. De slog ut det mindre motståndsnätet VN-70 en bit upp på brantorna. Därmed fick det också de också dem till ett ungefär kilometer långt hål i Atlantvallen på den här sidan. Trupperna stannade givetvis inte vid branten utan fortsatte nu söderut direkt och kom ungefär en kilometer inåt land när klockan hade slagit ungefär klockan ett på eftermiddagen. Den lilla byn VV Symer intogs efter några lokala mindre strider och framförallt Rangers-soldaterna började med stor vilja ta sig västerut med deras mål att ta sig ända vägen mot Pointe Hoc och deras ranger rangerkamrater. De skulle dock hejdas av ett allt hårdare tyskt motstånd väster om VV och väster om uppförsväg D1. Under tiden lobbade jagarna USS McCook, USS Thomson och slagskeppet USS Texas in granater mot den uppfartsvägens två försvarsnästen, VN-71 och VN-72. Vid den här tiden hade kapten Gorenson c kompani ur rangerbataljonen dessutom rensat upp bland de här labyrintiska försvarställningarna precis väster om uppfartsvägen D1 och samtidigt slagit ut motståndsnäste 73. Försvaret på den västra delen rämnade nu ganska så snabbt. Fram till nu hade flottans granater mest skakat om de tyska försvararna i sina välbyggda bunkrar över hela stranden. Nu börjar dock till och med de två jagarnas 12,7 cm granater ställa till med rejäla skador på bunkrar, vapen och manskap. När dessutom slagskeppet Texas beskjuter försvaret med sina 35,6 cm kanoner från bara 3 km håll det amerikanerna kallar för Point Blank range, eller på svenska kärnskottsavstånd, inträffade en tämligen unik sak i krigshistorien. Vita flaggor uppenbarade sig på motståndsnästerna. En parentes är ju var alla de här vita flaggorna som används då och då i krigshistorien förvaras före det att de används i krig. Nobel. De tyska soldaterna kom ut ur bunkrarna med händerna över huvudet för att ge sig. Troligtvis, vare sig förr eller senare, har enskilda infanterisoldater gett sig till ett slagskepp på det här sättet. Det enda som fanns kvar av försvaret här på den västra kanten under tidig eftermiddag var den långa och höga betongmur tyskarna byggde upp precis framför uppfarten. Mitt i den fanns förvisso en smal öppning, men skulle något fordon kunna ta sig igenom uppfarten behövdes muren sprängas bort. Brigadgeneralan Cota insåg naturligtvis detta. Trots den enorma mängd granater flottan hade skickat in så stod muren till stora delar kvar, vilket på ett sätt vittnade om organisation trots kvaliteter när det kom till försvarsbebyggelse. Korta som hade lämnat de lokala striderna vid Biabil bakom sig hade ganska så snabbt med endast fem man ur det 116 regementets C-kompani tagit sig till själva uppfarten bakom strandförsvaret innan de gick ner åt stranden igen. Den här lilla gruppen utsattes förvisso för viss elgivning på vägen ner men besvarade den och tog ett fåtal tyska fångar med sig. När de förhördes berättade de om att det fanns ytterligare några få tyskar bland buskarna men Kota kände på sig att det nog kanske var en fälla och lät bli att undersöka saker med de få män han hade med sig. Mycket riktigt skulle senare visa sig att bland tunnlar och bunkrar fanns det faktiskt hela 54 tyska försvarare. Där nere på stranden tog sig Kota sig österut och fann till slut ingenjörer som gärna ville hjälpa till med muren- men hävdade att de inte hade sprängmedel. Korta pekade på en bulldozer som var full av TNT-sprängmedel- och sa åt dem att använda den. Ingen reagerade. Han frågade högt alla igen om ingen kunde köra bulldozen. Återigen ingen reaktion. Till slut skrek han närmast ut att han själv hade gått igenom muren- och det fanns ingenting annat än sporadisk gevärseld kvar- när en rödhårig mening till slut ställde sig upp och sa att han skulle ordna det. Korta klappade hans rygg medan han med uppmuntrade ord skickade iväg soldaten. Efteråt ångrade Kota sig djupt att han aldrig lyckades ta reda på den här soldatens namn. Samtidigt försökte han få de soldater som fortfarande låg kvar i skydd att resa sig och ta sig inåt land. Som argument menar han att det precis kommit där uppe från branten och att det inte fanns några försvarare kvar. Då kom helt plötsligt några gevärsskott som piskade upp sanden nära dem. Kota Skardå då tagit en karbin och avlossat ett magasin mot platsen där skotten hade kommit ifrån innan han återvände sig till soldaten och skrek Nu är det i alla fall inga kvar där. Jag tror med att hända att detta är en legend men en ganska bra historia. Så klockan tre på eftermiddagen lyckades sprängexperterna ungefär 20 man ur C-kompaniet ur den 121e spränga den 38 meter långa, 3 meter höga och 2 meter tjocka betongmuren. Uppfartsvägen D1-Verville var alltså nu öppen för trafik. Det tidigare nämnda 115-regementet som tagit sig i led upp för branterna öster om uppfartsvägen E1 hade efter de hade kommit upp passerat uppfartsvägen en bit inåt land västerut där de nu anföll byn saint Här skulle det här regementet befinna sig i hårda strider med ett allt hårdande tyskt motstånd under resten av dagen och en bit in på kvällen. Tillsammans med resten av 116 regementets andra och tredje bataljoner skulle de den natten kom gräva ner sig söder och väster om själva byn. Går vi vidare lite längre österut så hade om ni minns kapten Dawson chefen för G-kompaniet i det 16 regementet, följt löjtnant Spalding upp för branten. Medan Spalding och hans lilla grupp tog sig västerut anföll nu den större gruppen från G-kompaniet den sista av de tre byarna ovanför Omharslanden, Koivisumär. Här skulle striderna vara de hårdaste inåt land den här dagen. I byn ligger, låg, bn 63 som egentligen inte var något försvarsnäste utan en bunker med bland annat två stycken kompanistridsledningar. Här fanns alltså de soldater ur Atlantvallen som inte hade sina stridsplatser i motståndsnästerna nere vid stranden. var också här de tyska försvararna på den här sektorn drog sig tillbaka från strandavsnittet när de flydde ifrån anfallet. Trots att många av dem dog på vägen kunde resten ganska så snabbt ta sig bakåt då de var ju vana med terrängen medan de anfallande amerikanerna tvingades ta sig försiktigare framåt. Amerikanerna hade dock blivit mycket positivt överraskade när de en bit före Coiville hade sett en äldre fransk bondmora stå under ett gammalt träd ropandes Bienvenue en France! Välkommen till Frankrike! Nu när styrkan kom fram till byns västra utkante stoppades de upp av tyskar som hade färdigställt skyddställningar och skyttegravar i alla de häckar som landskapet här omkring bestod av. Dawson hade, i informationen före invasionen, fått veta att de skulle finnas ungefär 30 tyskar i byn. I verkligheten fanns det över 200 stycken vid den här tidpunkten. Två timmars hård strid väntade Dawsons G-kompani. Och de förlorade tolv man redan innan de hade hunnit sätta en enda fot i själva byn. Covisumär är inte en särskilt stor by idag. Och den var naturligtvis än mindre den 6 juni 1944. Trots detta tre tyskar och de allt fler amerikaner som nu kom till platsen extremt hårt om varje kvadratmeter bland de beigefärgade stenhusen och den relativt stora kyrka som stod som överallt annars mitt i byn. Efter den inledande striden lyckades de här amerikanerna inta kyrkan och därmed den centrala platsen i byn. Men precis bakom denna kyrka fanns ett flertal tyska ställningar bland stenhusen och Doson upptäckte snart att hans anfallande styrka nu fick försvara sig från först ett håll men successivt från tre håll då tyskarna sakta och säkert försökte omringa amerikanernas flanker. Under tiden hade den andra bataljonens stabsofficerare skickat de förstärkningar som nu sakta kom fram till Kovil runt om byn istället för att förstärka G-kompaniet i centern som slogs för sina liv i och runt kyrkan. Och nu skulle dessutom den allierade flottan blandas in i leken på ett för de amerikanska infanteristerna mycket negativt resultat. Någon högre eldledare till sjöss började tro att kyrkan i Kovill användes av tyskarna för eldobservationer. Så orden gav till tre jagare att åtgärda detta och de matade nu in granater mot kyrkan och dess synliga spira. I det här ögonblicket innehöll kyrkan dock bara amerikaner och hade aldrig någonsin använts av tyskarna för eldobservation. Då just kyrkspir och det är så uppenbara mål för eldledning var det faktiskt ofta så att de inte användes för just eldobservationer eller spaning. Kyrkan och i stort sett hela Coivils centrum sköts därför sönder och G-kompaniet fick fler förluster på grund av den egna elden från flottan än vad fienden hittills hade lyckats åstadkomma. Trots detta och lite tack vare att bombardemanget givetvis orsakade förluster och förvirring hos tyskarna så skulle den här lilla styrkan från G-kompaniet hålla sig fast runt kyrkuruinen för resten av dagen och kvällen. Kapten Dawson själv sårades dock i slutstriderna och evakuerades till slut under kvällen först till stranden och sedan över till England. En av de få tyska förstärkningarna som kom fram till Oma-stranden under den dagen kom från den 352. divisionen från Bayeux till Coiville ungefär klockan nio på förmiddagen men med en sträcka om 15 km och därmed också konstant anfallna av allierade flygplan skulle dröja till sen eftermiddag då den andra bataljonen ur det 915:e grenadjärregimentet anlände. Dessa skulle ha kunnat bli en formidabel motattackstyrka. Men vid den här tiden hade både den första bataljonen ur det 16-regimentet och den andra bataljonen ur det 18-regimentet intagit områdena söder och till del norr om Koivill. De här kringmanövrarna som förstärkningarna genomförde hjälpte alltså inte G-kompaniet direkt men blev avgörande för att den här tyska förstärkningsstyrkan inte skulle kunna koncentrera sin kraft i centern och slå ut G-kompaniet. Så till slut fastnade den här lilla delen av fronten i ett ställningskrig med framförallt granatkastare som främsta vapen från båda sidorna. Nu hade ju striderna övergått till att helt enkelt ske precis överallt och i många små detaljer. Tyvärr kan jag inte berätta om allt för det skulle vi hålla på i evigheter. Men den sista delen jag tänkte berätta om när det gäller striderna inåt land är händelserna så långt österut vi kan komma på Omaha-stranden. Nedanför för det som förvisso formellt var döpt till F1, Cabourg uppfarten Men egentligen så var det några hus som gemensamt kallades för Kaborg men som jag tidigare nämnt var själva uppfarten mer en stor stig än en väg. Fox Röd var det yttersta strandavsnittet på den östra sidan. Och som jag har berättat hamnade framförallt L-kompaniet ur det 16:e regementet här istället för nedanför VN-62 som planen egentligen föreskrev. Efter att ha slagit ut VN-60 på morgonen och förmiddagen sattes en försvarsställning upp söderut vilket snart testades då tyska förbann anföll med kraft mot den här tunna försvarslinjen. Tyskarna fortsatte att kasta in trupper i anfallet innan de till slut slogs tillbaka ganska oorganiserade. I den här striden så dödades en officer, en löjtnant Montieth, när han ledde den förvirrade striden mitt ibland de normandiska häckarna. För den här insatsen belönades han postumt med kongressens hedersmedalj. Löjtnant Montieth ligger begravd på den amerikanska krigskyrkogården vid sektion I, rad 20 och i grav nummer 12. Besöker du hans grav så kommer du se en skillnad när det kommer till korset ovanför honom mot de övriga omkring honom, då hans namn och hans uppgifter har guldbokstäver vilket är förbehållet de som har vunnit kongressens hedersmedalj. Utöver Montef tilldelades korpral John J. Pinder Jr. hedersmedaljen postumt men han är begravd i sin hemstad i Pennsylvania. Pinder fick medaljen för att han hade räddat otaliga sårade från vattnet han samlade ihop viktig radioutrustning och trädde fram som en ledare bland alla ledarlösa män och han sårades flera gånger innan till slut dödades av en kulsprutekärv. Den sista mottagaren som fick hedersmedaljen på det dagen och på Obahastranden hette Carlton William Barrett. Han var sjukvårdare i det 18:e regementet men hade landat bland de första vågorna som en del av det regementets framskjutna enhet. Barrett överlevde kriget och dog inte före 1986. Efter att ha slagit tillbaka det tyska anfallet fick L-kompaniet förstärkningar nu som pö om pö anledde till Foxröd och leddes av de som anlänt tidigare upp för F1 Kabuluppfarten. I en blandad stridsgrupp med soldater från i varje fall tre kompanier trängde nu amerikanerna en bit inåt land men framförallt österut mot den lilla byn Le Grand Hamo. Den viktigaste uppgiften vid den här flanken var ju att få bredda strandhuvudet österut och så småningom få kontakt med engelsmännen som skulle ha landstiget samtidigt vid Godstranden. En lustig sak, eller ja, lustig och lustig, men som hände under de här striderna när patruller skickades iväg mot bland annat den lilla byn Kaborg var att en av de här med tre stycken meniga i sig försvann och hördes faktiskt inte av förrän den 7 juni då de kom tillbaka till de amerikanska linjerna men inte färre än 52 tyska fångar. Det visade sig att patrullen hade blivit till tillfångatagna, men en av dem pratade flytande tyska och ägnade hela natten åt att övertyga deras fångvaktare om att det var bättre att de gav sig och att de fick leva, snarare än att dödas av den nu mäktiga amerikanska armén som hade landat precis framför dem. Då de redan svagt motiverade gruppen av tyskar kunde se den stora allierade flottan var de ju helt enkelt inte omöjliga att övertala. Så på morgonen lade de kort sagt ner vapnen och gick med de tre amerikanerna mot stranden och sin egen fångenskap. Vid de två uppfartsvägarna D1 Beville och E1 saint Germain hade nu infanteristerna successivt ersatts av ingenjörer som arbetade hårt med att öppna uppfarterna för den tunga trafik som behövdes för den kommande attackerna och offensiven. De sprängde bort de större hindren, flyttade på de mindre Fyll igen vattengravarna och plattade ut marken. Ett arbete som fortsatte utan paus under hela natten. Allt det här arbetet som ingenjörerna gjorde under hela sommaren 1944 gör ju också väldigt svårt för oss som besöker platsen efteråt att förstå hur det verkligen såg ut under själva D-dagen. De två sista större uppfarterna, Domville-Moulin och Coiville slogs egentligen inte ut på samma sätt som de två jag tidigare nämnt. D3 Lemolens intogs faktiskt inte med ett kraftfullt frontalanfall utan snarare genom att det tidigare nämnda 115 regementet skurit av uppfarten bakom dem och därmed isolerat motståndsnästerna. Med amerikaner nu på alla sidor om VN66 och VN68 decimerades dess försvarsförmåga successivt och som tidigare nämnts när en kulspruteställning slogs ut så minskade naturligtvis flankskyddet för nästa innan till slut de flesta motståndsfickorna var nedkämpande under kvällen. Samma sak hände vid den sista uppfarten E3 Kojvill. där som bekant det stora motståndsnästet VN62 var beläget. Nästet föll inte här heller tack vare ett organiserat anfall utan för att dess sammantagna försvarsvärde successivt urholkades. De två kassematternas personal hade ju arbetat hårt med att skjuta skott efter skott från dess att de första målen hade dykt upp strax efter 06.30 på morgonen. De här bunkrarna träffades naturligtvis gång på gång och framförallt granater från fartygen men stod pall, även om det naturligtvis måste ha varit ett helvete för serviserna inuti. Men till slut, någon gång före 11, så landade en granat från antingen en av jagarna eller eventuellt men mindre troligt från någon av slagskeppen rakt in i den nedre kassematten. Kanonen förstördes med ofattbart nog dog faktiskt bara en av de tre där inne. Den övre bunkern träffades av minst 27 granater av olika kaliber. Dess skytterum skadades mycket svårt av inte färre än nio granatträffar och slutade också snart att skjuta. Så även om tusentals amerikaner låg döda och sårade precis nedanför motståndsnäste 62 räckte kort sagt inte den tyska Atlantvallen till. Successivt slogs eldställningarna ut. Intressant nog inte bara för att dess skyttar dödades utan lika ofta för att deras vapen slutade fungera av explosioner, av splitter eller av ammunitionsbrist eller kort sagt för att de blev överhettade. Ett annat exempel är att de enorma mängderna damm och jord som flög överallt smutsade ner ammunitionsbanden till kusbryterna som snart dammades igen och kort sagt slutade fungera. Heinz Seberlo, kusbryterskytten, har vittnat om att under de nio timmar han befann sig i nästet sköt han minst 12 och ett halvt Innan även hans kulspruta slutade att fungera och han tog sig tillbaka upp mot själva Kojvill skadad och sårad men vid liv. Han var den näst sista att fly från VN 62, något efter klockan tre på eftermiddagen. Klockan halv sju på kvällen landsteg så till slut det sista regementet som enligt planen skulle komma i land på själva D-dagen, den första divisionens tjugosjätte infanteriregimentet. Därmed fanns nästan två divisioners infanteri på plats även om den 16:e och 116:e regimenterna givetvis inte hade särskilt stor och hög kraft efter alla förluster under den dagen och var ju också i mycket stort behov av reorganisering innan resten av kriget skulle komma ifråga. Med utmattade och decimerade styrkor på både den amerikanska och tyska sidan ebbade faktiskt striderna successivt ut när mörkret började anlända. Amerikanerna på sin sida hade varit sig manskap den tyngd beväpningen eller den kraft som behövdes för att utöva några offensiva insatser senare på kvällen och under natten den 6 juni. I det första avsnittet om Oma-stranden inledde jag med att berätta om hur jag fick möjligheten att hålla kopralen Ernst Gockels stövlar när jag besökte New Orleans. Hans vattenkylda kulsprutan hade faktiskt förstörts ganska tidigt under förmiddagen och när han tog sig bakåt i ställningen träffades han av kulor Bland annat i handen där tre av hans fingrar skadades svårt. Han hade dock en del tur i oturen och fick en plats på en sjuktransport till Bayeux, till Paris och till slut till ett sjukhus i Neyheim i Sauerland i Tyskland för vård innan han till slut återfördes till armén. Gockel överlevde därmed dödagen men den enorma elden mot v 62 hade fått honom att förlora sitt luktsinne för resten av livet. I november 1944 tillfånga togs han och befann sig i krigsfångenskap fram till mars 1946 innan han fick återvända. Han blev en takläggare och till slut en framgångsrik företagare efter kriget. Han ägnade en mycket stor del av sitt liv till att främja försoningen mellan de tidigare fienderna Frankrike och Tyskland. Han var en välkänd gäst i Coiville varje år den 6 juni när D-dagen uppmärksammades. Gockel har deltagit i väldigt många dokumentärer om D-dagen och näste 62. Som tack för sitt outröttliga freds- och förståelsarbete utsågs han till hedersmedborgare i Koiviln-Syrmär. Den tyske presidenten belönade också honom och hans insatser med Bundesverdenskreuz, den tyska förbundsrepublikens förtjänstorder 1992. Frans Gockel avled 2005, 61 år efter derdagen. Och det är hans kängor som han hade på sig på D-dagen jag har fått äran att få hålla i. Du har lyssnat på avsnitt 20, den femte kårens dag eller den tredje delen om omhastlanden i min poddserie d jag passar också på nu i slutet att återigen påminna om att jag har satt upp en anmälningsformulär om du skulle vilja eller har ett intresse av att följa med till Normandi på något sätt med mig som guide under 2018. Gå in på www.d-dagen.com, www.d-dagen.com och där uppe på första sidan till höger finns det en länk till det anmälningsformuläret som du kan fylla i utan några förpliktelser. Med detta avsnittet så lämnar vi faktiskt de amerikanska styrkorna och anfallet där under D-dagen och kommer rikta in oss de kommande programmen på det brittiska samhällets D-dag med första avsnittet nummer 21 som kommer handla om anfallet vid Goldstranden.